0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet. Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móbil para seu motor durar mais. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 366, edição gravada na sexta-feira, dia 20 de outubro. Eu sou Eduardo Tironi e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Juca Kifuri e hoje com a presença muito ilustre de Danilo Lavieri. Brasileirão ainda tem briga em todas as partes da tabela, hein? A vitória do Botafogo deixou o time ainda mais tranquilo na liderança. Mas ainda tem rival nessa disputa. O Bragantino, por exemplo, está seguindo ali, está tentando. O Flamengo ganhou. Já na briga por Libertadores, a coisa esquentou, hein? O Galo voltou após a vitória contra um apagadíssimo Palmeiras no Parque Antártica, no, no Allianz Parque, e teve até protesto contra a Leila, protestos duros contra a Leila, e o Furacão, que venceu o Grêmio e também se aproximou da parte de cima da tabela. E o Flamengo, na estreia do técnico Tite, meteu 2x0 no Cruzeiro, no Mineirão. E, portanto, como o Cruzeiro perdeu, o bicho também está pegando na rabeira da tabela. Times que estavam em, em perigo, como Vasco, Goiás e o Bahia, venceram. Outros que estavam mais ou menos tranquilos, como São Paulo, perderam. E o Santos perdeu em casa para o Bragantino e se complicou. E o Corinthians... Arrancou um empate do Fluminense no Maracanã num jogo espetacular, um primeiro tempo muito bom, segundo tempo melhor ainda, 3x3, com reclamações de arbitragem, hein? Vamos falar sobre tudo isso. Agora, quem mais corre risco nessa luta ali embaixo pela, contra o rebaixamento? Temos aqui uma enquete, uma pena que o Trajano não está aqui para elogiar muito fortemente, porque ela é muito bem bolada. E a pergunta é a seguinte: aqui, para quem está nos acompanhando ao vivo no YouTube: em que parte da tabela a disputa está mais acirrada? É na ponta da tabela? É na briga pela Libertadores? Ou na briga contra o rebaixamento? Onde é que o bicho está pegando mais, na opinião de vocês? Mandem aí os seus votos. E mandem aí as, também as inscrições no canal. Estamos aí nos aproximando de um milhão de inscritos no canal do Sport E queremos a sua colaboração. Inscrevam-se no canal do Sport E nos deem likes, porque hoje o programa está recheado de bons assuntos. Merecemos like. O Juca vai dar a sua Média, o seu número de likes que queremos para hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e ao Juca Quefuri. Alguém ameaça o Botafogo, Juca?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não, você não pense que vai fugir uh, da crítica, enquete, porque lá de Montevidéu, o Trajano agora cedo me pediu para dizer o seguinte, que ele até faria o posse de bola muito prazer, que ele tem absolutas condições no hotel em que ele está de fazer o posse de bola. Mas que, diante do fato do Rubão ter antecipado para ele qual era a enquete, ele se recusa a fazer o programa, dada a obviedade das três perguntas. É claro, está mais acirrado aí é embaixo. É claro, embora a luta pela Libertadores também seja uma luta que está interessante, aquilo que é mais dramático é a luta por não cair. E essa luta por não cair envolve uma porção de campeões brasileiros, né? tirante o América e o Curitiba que já caíram, de, do Inter para baixo está todo mundo brigando, Inter, Corinthians, Bahia, Goiás, Santos, é uma loucura o que vai ser essa reta final do, do campeonato, essas 11 rodadas que faltam, então é, não há a menor dúvida que o que vai dar é a terceira alternativa, né? você vai me desculpar, mas tinha tantas outras enquetes mais interessantes. Qual foi o gol mais bonito? Do Yuri Alberto ou o, o gol do Lima? Ou o gol do Goiás contra o São Paulo? Né? Que Pô, é um gol boa
0: que Yuri Alberto aí, hein? Como? Bonito o um gol.
2: Perto dos boa outros massa. é boa vontade pro Yuri. Cavadinha foi boa, né? boa demais. Não, rolaço, é não, rolaço,
1: rolaço. A cavadinha de pé trocado? Boa Opa, rolaço. peraí. Não, mas é que você nunca Nossa. foi centroavante. Não. Um gol dificílimo, um grau de dificuldade brutal. Fez um golaço. Lionel Messi mandou dizer para ele que assinaria o gol. Espera aí. Essa era a enquete. Veja, que eu, eu fiz a minha primeira intervenção, ninguém interrompeu é, sobre a, a enquete óbvia. Aí eu coloco a discussão sobre o gol mais bonito, já deu polêmica. Então, é a comprovação de que a sua enquete é muito ruim dessa vez. Isto posto. Ninguém, ninguém ameaça o Botafogo. Temos aí a dupla BB, né? Botafogo e Bragantino. O Bragantino, ontem, quando o jogo começou, com aquela volúpia santista, eu olhava e dizia, vai tomar um gol já já. E não deu outra. Aliás, assisti uma entrevista longa do senhor Caixinha, e vou, ficar, vou dizer uma coisa, de todos os lusitanos que passaram por aqui, é o mais simples é o menos arrogante, é o que tem a conversa mais sensata, interessante essa figura, muito interessante. Não sei como será se amanhã for para um time de mais torcida, mas bela figura o senhor, o senhor Cacheta, o senhor Cachinha. Uh, isto posto, isto posto, uh, eu lhe diria o seguinte, a sua observação sobre erros de arbitragem na partida de ontem, nós vamos falar mais dela, hum. mas eu quero de cara deixar a minha posição. Um assoprador de apito que marque o pênalti que ele marcou para o Corinthians, obrigatoriamente teria de marcar o pênalti que ele não marcou para o Fluminense. Obrigatoriamente. Entre um e outro, foi muito mais pênalti a favor do Fluminense que ele não marcou. Agora, o Fluminense estava numa pilha que eu não entendi. Uhum. O Fluminense tem razão em reclamar dos pênaltis, mas deve erguer a mão para o céu pelo assoprador ser um banana, porque ele era para ter expulsado o Cano. O Cano tomou a bola dele. Depois o Lima veio e to quis tomar também. E ele aquietou-se, pôs o rabinho entre as pernas. Tinha ali uma pilha, um nervosismo do Fluminense, desde o começo do jogo, que eu honestamente não entendi. Mas depois falaremos mais deste jogo.
0: Muito bem, o Botafogo segue líder, agora mantém os seus nove pontos de vantagem contra o Bragantino. É, e como eu falei, né, a briga pela Libertadores está dando uma, uma animada. E o Flamengo, Mauro, venceu bem o Cruzeiro ontem 2x0, resolveu o jogo no primeiro tempo. É, que tal essa primeira impressão? Dá para sonhar bastante com alguma coisa? Ou o negócio é olhar o que foi o jogo, primeira impressão, foi boa, jogou bem? O que, que, que deu para tirar desse jogo do Flamengo?
3: Ah, eu achei bem dentro do roteiro já esperado, né? É... Um time mais seguro defensivamente, o Cruzeiro é um time muito, é, muito frágil ofensivamente, né? O Cruzeiro não faz gol, o Cruzeiro tem dificuldades sérias, está numa fase bem complicada, se aproximando do rebaixamento. Aí durante uns 18, 20 minutos conseguiu fazer uma pressão no campo do Flamengo e dificultou, mas claro que não, não aguentou ali esse ritmo o jogo inteiro, teve uma hora que arrefeceu, teve uma chance, e aí o Rossi fez uma defesa boa, muito difícil até, uma bola que foi cabeceada, bateu no ombro da Ayrton Lucas e ele foi buscar lá no canto baixo direito, mas depois da metade do jogo, do primeiro tempo o Flamengo dominou muito muito amplamente a partida, o Tite fez uma inversão ali, o Everton Ribeiro estava fazendo uma partida horrorosa pela direita, ele não ajudava o, o, o Wesley é, defensivamente e não conseguia dar sequência às jogadas, é, o Cruzeiro forçava muito por aquele lado, colocava dois, três jogadores por ali, até porque é o lateral é, mais fraco defensivamente do adversário. E aí, com a inversão do Gerson, que foi para a direita, e o Everton Ribeiro pelo meio, o time melhorou bastante, cresceu, aí passou a ter domínio, chegou ao primeiro gol num erro crasso do Castan, né, que rebateu uma bola ridiculamente. O Ayrton Lucas fez 1x0. Aliás, o Ayrton Lucas jogando com mais, justamente com mais liberdade para agredir em relação aos tempos do São Paulo, embora ainda fizesse a saída de três na maioria das vezes, com o Wesley saindo um pouquinho mais do o ataque, né, no momento que o time fazia a saída de bola. E aí, depois, um pênalti de tolo também do Neres no. Totalmente absurdo, o Pedro é uma bobagem, sem nenhuma necessidade, ele deu um safadão nas costas do Wesley, os do, do Cruzeiro, o Neres, e aí o Pedro bateu, fez 2x0. Depois o Flamengo administrou o jogo, bem no estilo do Tite, lá naqueles tempos do Corinthians, sabe, fazer 1 um a 0 no caso foi 2, e o time não corre mais riscos. E aí mostrou, acho que, uma evolução, jogo aéreo, o Flamengo não perdeu nenhuma bola por cima, o Davi Luiz se machucou, torceu o tornozelo sozinho, então o Pablo manteve ali, até melhorou, acho, muito seguro, então foi uma partida... Foi, foi levando assim muito calmamente acho que por uma estreia é, foi importante é, Flamengo voltou a ser o time de melhor campanha fora de casa o que mostra como no Maracanã se perde pontos que não poderia perder né foram vários inclusive para esse cruzeiro no primeiro turno claro que era um outro momento do time mineiro estava bem colocado no campeonato em relação a esse momento agora mas era um jogo para o está jogando contra o Cruzeiro que veio da Série B você é o campeão da Libertadores e não ganhou do qual da América Teve outros jogos, né? São Paulo foi com reservas, quase venceu. Internacional foi com os ministros também. O Flamengo não conseguiu ganhar e, e por aí vai. Mas, fora de casa, o time tem sido competitivo. Acho que foi uma boa estreia. Aí, o domingo vai pegar o Vasco, né? É, o Vasco vem também embalado. Tem uma das melhores campanhas do segundo turno no Maracanã. Acho que foi, foi bom pro Flamengo, no, no, assim, dentro do esperado. Né? E o time agora tá em terceiro, né? Chegou a ficar em segundo antes do Baracantino bater o Santos. Tá em terceiro e abriu uma vantagem de três pontos para Grêmio e Palmeiras que são adversários diretos na briga ali por uma vaga na Libertadores. O Bragantino, o Palmeiras e o Grêmio são os principais adversários. Né? Pelo menos eram até agora. Pode até mudar à medida que o campeonato vá se desenvolvendo e outras equipes vão se habilitando, como acontece com o Atlético Paranaense e até o Atlético Mineiro, depois da vitória de ontem, recuperando aí pontos que tinha perdido em casa para o Coritiba. Mas foi, foi boa, não foi empolgante, nem era para ser, mas foi uma, uma primeira impressão positiva de muita coisa que tem que ser feita.
0: O Arnaldo, a briga lá Libertadores deu uma encorpada aí, né? Temos aí Galo e o Furacão entrando e temos o Palmeiras e o Grêmio caindo de produção, né?
4: Sim, é, por motivos diferentes, mas é o pior momento dos dois, Grêmio e Palmeiras. É, os dois perderam em casa, né, uma rodada importante para os dois. É uma das brigas mais legais. É, eu acho que, é, mesmo que o Botafogo tenha praticamente assegurado o título naquela rodada em que enfrentou o Fluminense dos clássicos e que os adversários foram mal o Bragantino hum, vai ainda pode sonhar até porque tem um confronto direto na sua casa contra o Botafogo para o Flamengo é muito mais difícil né porque o Flamengo já não tem o um confronto direto com o Botafogo para poder sonhar o Bragantino pega agora tirou antes de entrar na briga da Libertadores Acho que as três próximas rodadas para o Bragantino são, é, no mínimo, desafiadoras. Pega o Fluminense do Diniz, que é sempre uma emoção, para lá ou para cá. É, ele tem o Flamengo é, e o Atlético Mineiro. São as três partidas do, do Bragantino. Ou seja, é, com todo mundo está disputando na zona da Libertadores com ele mesmo. né? Que Como o Juca falou, segundo o Caixinha, o objetivo é se classificar para a Libertadores. Mas se ele conseguir ir bem nessas três partidas... Talvez ele ainda consiga sonhar com o título brasileiro. Mas a grande briga, sim, é pelo G4, G6, porque tem muito concorrente, muito candidato. E o Palmeiras, é, acho que diferentemente do Grêmio, estar nessa posição ou terminar nessa posição entre os quatro melhores é uma obrigação. Só que, é, como, como disse é, a comissão técnica, já que o Abel estava é, suspenso, é o pior momento do Palmeiras desde que o Abel Ferreira e sua trupe chegaram para comandar o time são quatro derrotas seguidas falta de confiança completa principais jogadores em má fase então não é não é fácil a situação do, do Palmeiras o Grêmio é uma outra conversa o Grêmio veio da segunda divisão fez uma campanha muito boa em casa e péssima fora até o momento oscila demais e dessa vez perdeu em casa onde normalmente ia bem o Grêmio vai se segurando ali eu não tenho é, expectativa de que o Grêmio consiga nessa briga insana se manter entre os quatro talvez entre os seis seja uma alternativa mas o Palmeiras seria uma grande decepção se não terminasse entre os quatro melhores e a grande questão enquanto se fala sobre 2024, reforços, é essa, essa fratura que existe interna no Palmeiras nas últimas semanas, né? direção, torcida, é, enfim, tem uma, tem uma convulsão social no Palmeiras que normalmente é, é, tem, dá reflexos no campo e é isso que tem acontecido. O Abel não dirige o time na próxima partida de novo, está suspenso contra o Coritiba, virtualmente rebaixado no Couto Pereira e é um de fato é um ano bem decepcionante para o Palmeiras que largou tão bem né foi campeão Paulista foi campeão lá da Supercopa é, mas vai fazendo um segundo semestre bem ruim bem abaixo da expectativa
0: muito bem O, o Lavieri, essa é a pior sequência do, do Palmeiras sob o comando do Abel mesmo considerando que ele não tava é, no campo ontem tava lá o João Martins na beira do campo quatro derrotas seguidas coisa que nunca tinha acontecido, e tem o grito da arquibancada também. né Dani, Oi. Antes,
1: antes, antes do Lavieri, eu quero fazer uma saudação especial a Danilo Lavieri, que nos dá ah, o prazer de fazer o programa conosco, porque é a primeira vez, desde que existe o Posse de Bola, que a gente recebe o Danilo Lavieri num momento, é, digamos, é, é, como classificar, Arnaldo? É um momento, um momento de, de crise, um momento de, de baixa. De baixa, é para também não 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 né, não fazer drama. Mas é, eu queria registrar o quanto isso revela de uma história recente vitoriosa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Quer dizer, tivemos que convocar Danilo Lavieri para tratar de um momento de crise. Isso nunca tinha acontecido no posto de bola. Muito obrigado. É. Muito obrigado por não fugir da raia, Danilo Lavier.
0: Nunca foge, Lavieri, quando é convocado, está sempre aqui. Tem então, dúvida. meu caro, teve o jogo ruim em campo é, e teve uh, os protestos, contra,
2: sobretudo contra a Leila Pereira, né? É, pois é, eu acho que o Palmeiras, ele já, primeiro, antes de mais nada, bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, é um prazer participar aqui com vocês, é um prazer estar aqui no lugar do Trajano, e como o Juca já fez as honras de criticar a enquete, eu estava preparado para isso, mas então vamos direto ao assunto Palmeiras aqui. É, o, o, a crise do Palmeiras, ela se intensifica não só porque... Palmeiras está mal em campo, mas também, como disse o Arnaldo, por essa questão de crise nos bastidores, crise no ambiente político, crise na na parte social do clube. Eu até brinquei recentemente que eu tô, como vocês sabem, eu cobri o Palmeiras por muito tempo diretamente, setorista ali no dia a dia, né? E esse momento de crise, com um problema até com o um consulado, me fez voltar um pouco no tempo, lá em 2012, 2013, que é quando eu comecei ali, cobrir o Palmeiras, 2011 ali, que eram crises que eu não via faz muito tempo. Palmeiras baixar um pouco de rendimento, perder alguns jogos que não esperava, é, dar o que alguns palmeiras palmeirense chamam de parmerada né o Palmeiras já fez isso algumas vezes até mesmo na era Bel não nessa sequência de quatro jogos sem perder no Brasileirão mas já tinha feito em outros momentos já foi eliminado para o CRB é, já teve muro pichado, então já teve crise, né? Não, não é exatamente a primeira vez. Agora, a crise ela se aprofundou. Primeiro, porque o Palmeiras, claro, foi eliminado na semifinal da Libertadores, diante de uma teimosia que já ficou comprovada do Abel Ferreira em relação aos garotos. Basta lembrar que no segundo tempo eles entraram e deram ali uma, uma chance, uma vida para o Palmeiras que, é uma, que não tinha existido até então. E agora no Brasileirão não consegue apresentar nada. O Palmeiras, em outros momentos do campeonato, em em outros momentos da era, do Abel Ferreira, ele já ficou sem apresentar um bom futebol, mas sempre ganhava, sempre conseguia um golzinho, tinha sempre aquela discussão, putz, o Palmeiras ganha, mas é um jogo chato de assistir, mas era um time que, malemalha ali, organizado, concentrado, taticamente certinho, Dessa vez, a gente viu o Palmeiras em campo, especialmente nesse jogo contra o Atlético Mineiro, e não tem nada disso. Não é um time concentrado, não é um time organizado, não é um time efetivo, não tem nada. É, Gustavo Gomes e Murilo, que são jogadores que normalmente não falham, são seguros, estão falhando. Ontem teve até a falha do Everton no gol do Atlético Mineiro. O Rony errando todas as decisões que tem. Rafael Viggs é Rafael muito mal. O Kevin e o Andy, que são os garotos que estavam ali tentando dar alguma diferença para o time. Contra o Santos, eles foram bem, erraram muitas finalizações, mas tinham ido bem. Agora, contra o Atlético Mineiro, também foram muito mal. Então, dentro de campo, a crise está ruim. E fora de campo, a Leila Pereira, a presidente, ela faz praticamente questão de piorar. Porque teve a coletiva dela desastrada desastrosa, é, horripilante, sei lá qual é a palavra melhor para usar dessa coletiva da quarta-feira passada, em que ela tentou atacar os inimigos e atacou o próprio Palmeiras, atacou a torcida, é, generalizou a questão de organizada, é, falou do, da questão de o Palmeiras ser dependente de parceiro, enfim, parecia até que ela era uma rival, produzindo pegadinhas, memes e piadas para os outros times para provocarem os palmeirenses, não parecia que ela era a presidente do Palmeiras. É, e aí nessa mesma esteira tem ela tirando o benefício de conselheiros que, que, a, que fazem críticas a ela, e aí mais uma vez aqui né, ponderando, não é que eu acho que os conselheiros mereçam receber ingressos porque são conselheiros mas se você dá esse benefício a todos os conselheiros, você não pode escolher um grupo para tirar esse benefício, sendo que esse grupo é justamente quem é, faz oposição a ela, ainda que eles tivessem cometido crime, se eles tivessem atacado a honra, mas não, eles fizeram críticas pontuais num documento, tudo certinho, ou seja, críticas construtivas numa oposição saudável e ela escolhe retirar o benefício desses conselheiros, evita, não, não envia convite a esses conselheiros uh, para eventos. E aí agora, recentemente, ela excluiu outros 46 consulados do Palmeiras, que são grupos por todo o país, por, até por outros lugares do mundo, que são criados para difundir a marca Palmeiras por outros lugares que não a cidade de São Paulo, e ela acaba excluindo também 46 consulados, pelo mesmo motivo, por críticas, a alegação do Palmeiras e da, da diretoria de interior que cuida desses consulados é que foram críticas ofensivas, que atacaram a instituição, mas a Leila Pereira atacou a instituição na quarta-feira na entrevista como presidente, então é uma crise realmente que fazia tempo que eu não via é, que dentro de campo e fora de campo, é, é um momento ruim, mas é, que o Palmeiras tem que ir é, por obrigação, para mim é uma obrigação, normalmente eu não gosto de usar a palavra obrigação, mas com todo investimento, com toda a folha salarial, um time bem caro, se o Palmeiras não conseguir uma vaga direta na Libertadores, é realmente uma vergonha, porque o Palmeiras não dá para depender de uma pré-Libertadores, a gente sabe como é a pré-Libertadores, é no começo do ano, quando o time ainda tá caminhando, é uma, uma coisa, e, e ficar fora de uma Libertadores com esse investimento seria um negócio muito ruim e que não acontece há muito tempo. Então, é uma crise muito grande. Espero que eu continue sendo chamado aqui para o posse de bola, mesmo nos momentos bons, lá, lá na frente, em 2024.
0: Calma, ainda não acabou o ano. O Palmeiras <risos> pode se recuperar. Agora, o Mauro, o... vai chegando a reta final do campeonato e o Palmeiras, nesse momento, que é o... Deixa eu ver aqui. Quinto colocado, Sim. estaria na pré-Libertadores, mas tá todo mundo meio embolado ali, Grêmio, Palmeiras, Atlético Paranaense. Mas vive o pior momento possível, com questões políticas e tal. É, será que tem algum risco para o Palmeiras daqui para frente? Porque parece que o viés é, parece ser de baixo, enquanto o Flamengo parece estar tá melhorando, o Atlético e o Galo estão subindo e por aí vai.
3: O que me espanta é que só agora as pessoas percebam isso, né? Isso já está se desenhando né, de hoje. Vamos agora. Antes da eliminação contra o Boca, o Palmeiras já vinha mal, jogando menos, fazendo poucos gols. A gente falou sobre isso aqui. Às vezes rola uma certa boa vontade. Não, Palmeiras, não sei o quê, bababá. Vamos olhar o jogo. Gente, o Palmeiras, não, o Palmeiras não ganha seis jogos. Perdeu quatro seguidos no Campeonato Brasileiro. Aí você tem esses quatro, os dois contra o Boca. né? Em que empatou os dois e perdeu nos pênaltis. Então você pode contar que além das quatro derrotas seguidas, tem uma derrota nos pênaltis, que significou uma eliminação em casa da Libertadores fez três gols nesses jogos, e a última vitória foi 1 a 0 sobre o Goiás, o gol do Breno Lopes, aquele gol que deu aquela confusão dele com os torcedores, no último lance, gol originado de uma falta que não aconteceu, que era um lateral, aí o Bandeirinha deu, deu um lateral, o árbitro criou ali uma falta, que foi jogada na área, um bate-rebate ele fez o gol da vitória. Por muito pouco não era mais um jogo sem vitória contra o Goiás em casa. Então já vem mal há muito tempo, já há um bom tempo o Palmeiras vem mal. Essa temporada ela é ruim como a última temporada antes de a Leila Pereira assumir a presidência, que foi 2021, mas aí veio a Libertadores, ganhou a final, então tudo passou. E também foi daquele jeito, né, classificação com o Hulk perdendo o pênalti, com é, é, gol fora de casa, que ele ia mais critério de desempate avançando para a final, e venceu a final e acabou, não se discute isso. Mas o time não vinha bem, não vinha produzindo bem. Teve toda uma glamorização, não sei o que, plano e tal, agora não tem plano, né. Cadê o plano? Não tem plano, né. Então, eu acho que isso já vem se há muito tempo. Acho que o Palmeiras cometeu alguns erros de planejamento, já falamos sobre isso várias vezes, não buscando contratações de peso para compensar minimamente a saída de dois titulares do meio-campo. Perdeu aí do Dudu, que não vinha fazendo aí uma grande temporada, mas ainda ser um jogador, é uma referência técnica importante é ao um grande jogador do Palmeiras dessa era desse ciclo vitorioso. E acho que as reclamações de parte da torcida por reforços, elas se mostraram, essas queixas se mostraram pertinentes ao longo do tempo elas ela se apresentavam como queixas pertinentes. Né? E agora, me parece até que toda essa onda de Bruno Henrique, que o Palmeiras não admite, mas os representantes do jogador afirmam que tem uma proposta que é superior àquilo que eles pediram ao Flamengo em 30%, 40%, 4 anos de contrato. Não sei até que ponto isso pode ser uma boa cortina de fumaça, mas não vai funcionar contratar Bruno Henrique ou qualquer outro jogador, pagando o que for, se o Palmeiras não for para a Libertadores. o risco é real. Né? Um time que não ganha seis jogos, se você olhar a tabela de campe... do campeonato antes dessa sequência, o Palmeiras estava, acho que, cinco pontos à frente do Flamengo, agora está quatro atrás. Como pode isso? Do Flamengo, que mandou o um técnico embora. Não estou falando de um time como o Bragantino, que vem numa escalada aí de sucesso, né? Vencendo jogos, ganhando fora de casa e tudo, reagindo e avançando, tentando perseguir o Botafogo, que é o líder. Não, estou falando do Flamengo, que estreou um técnico ontem porque o outro foi mandado embora. E fez jogos, inclusive, dois com o um técnico interino. Imagine se... É, é tivéssemos aí, o próprio Botafogo, o Palmeiras estava sete pontos atrás do Botafogo, agora está 14, era um pet, agora são 14, antes dessa sequência, então está muito claro que o Palmeiras vem mal, não é de hoje, mas aí tem sempre aquela história, não, uma história tá na Libertadores, não, é favorito, favorito por quê? O favoritismo do Palmeiras, que é atribuído ao Palmeiras, era muito em função do que o time fez antes do que aquilo que vem fazendo esse ano, é um ano fraco do Palmeiras, a temporada é vergonhosa, eu tenho dito que inclusive... Os dois times com os elencos mais caros do Brasil fazem temporadas ridículas, o Palmeiras e o Flamengo. O Palmeiras ainda ganhou lá o Estadual, que também correu o risco de perder, teve que se mobilizar para ganhar do, do Agua Santa, e ganhou a Supercopa naquele 4x3 lá, naquele jogo lá de abertura da temporada, né, que é legal ganhar e tal, mas não é aquilo que você espera de uma temporada de um Palmeiras de um Flamengo, que ainda perdeu também aquilo, perdeu tudo. São temporadas temporada muito fracas dos dois, é a do Palmeiras já vem se desenhando assim há algum tempo. E o mais curioso, não se vê... É, solução. Não estão encontrando saída. Isso não é culpa da Leila Pereira não, amigo. Isso é de quem trabalha no campo.
0: É, vou, vou passar a bola para o Arnaldo e para o Juca, só quero dar um plaque aqui rapidamente com você, Lavieri. Essa crise é, e protestos contra a Leila e tal, pode de alguma forma acelerar o Palmeiras e as compras? Estou falando não só do Bruno Henrique, mas de outras coisas. Pode ser que tenha um cala boca aí, aumenta a proposta para o Bruno Henrique, sei lá.
2: É, assim, dá para ver uma mudança de postura, né? A gente vai lembrar que Palmeiras, palmeirense, todo mundo passou a crítica criticando a diretoria por falta de ação, por falta de contratação do Camisa 5, é, da reposição do Danilo, é, a gente passou aí, faz os últimos seis meses, mais ou menos, falando disso, assim, junho, julho ali, que a janela estava para fechar. Foi o auge disso. E a justificativa do Palmeiras, primeiro, era não, a gente está dentro do nosso patamar financeiro aqui, a gente não pode gastar. Depois de um tempo, o Anderson, deu, o Anderson Barros deu entrevistas, né, admitindo que é, houve uma demora para a contratação do Camisa 5, uh, mas dali para frente, o Palmeiras é, foi avançando e chegou na semifinal da Libertadores, as coisas foram acalmando e agora ela, elas voltam à tona com a eliminação e com essa fase ruim do, do Palmeiras, mais de um mês sem ganhar nada, né, sem ganhar nenhuma partida. É, mas dá para perceber uma mudança de postura, alguma coisa, alguém ali dentro sentiu, porque... Você pegar, na quarta-feira passada, a Leila estava dizendo que o Palmeiras não era lugar para jogadores aposentados, que não ia chegar, é, contratar jogadores em fim de carreira. E agora estão oferecendo quatro anos de contrato para um jogador que tem 33 anos, que tem histórico de lesão e tudo mais. Então, assim, alguma coisa mudou. E até olhando hoje o blog do nosso companheiro Rodrigo Matos, a proposta que o Palmeiras fez é de... 20, quase 25 milhões de luvas é, em um contrato de 4 anos, um salário de 2 milhões, que é o mesmo nível que o Dudu ganha, e a gente vai lembrar, o Palmeiras fez o Dudu quase que ajoelhar para conseguir uma renovação, sendo que o Dudu já é ídolo do Palmeiras, é, tem uma história no Palmeiras, e aí você chega e oferece um contrato uh, Praticamente igual para o Bruno Henrique, que é ok, é um grande jogador, mostrou nessa temporada ruim do Flamengo, que é um dos poucos jogadores aí que dá para que eles podem. que pode receber elogios, mas que a gente fica na dúvida de que se vai conseguir quatro anos nessa alta performance com esse alto salário. Então já teve uma mudança de postura, já dá para a gente ver essa mudança de postura. Teve o, já o, o acerto encaminhado com o Aníbal Moreno, aí é um. Acho que é uma coisa mais normal, é uma conversa que já tem há um tempo. O Aníbal Moreno já tinha deixado claro para o Racing que queria sair, que tinha gostado da proposta do Palmeiras, eh, e o Palmeiras não pagou o que o Racing quis na época, também tem o, o fato de o Palmeiras e o Racing eles poderiam ali eventualmente se enfrentar na, na Libertadores, coisa que não aconteceu porque depois o Racing acabou perdendo para o Boca, então isso também dificultou eh, a negociação. Mas a gente vê já uma mudança de postura. Recentemente, eu estive com o pessoal do Palmeiras conversando sobre isso, né? falando, ué, vocês estão agora mudando, oferecendo dinheiro, oferecendo contratação, prometendo para o Abel e para a comissão quatro reforços de peso, mas passaram um ano inteiro dizendo que não tinham dinheiro. O que, 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 que mudou aí? né? E aí, segundo a justificativa da diretoria, que agora as dívidas estão mais equacionadas, a última grande dívida de gestões passadas é a da Samsung, que está em vias de ser resolvida para ser quase 50 milhões, o Palmeiras tá tentando fazer um acordo e tal, para diminuir, mas que depois disso o Palmeiras vai ficar muito mais estabilizado nas receitas e tem a venda do, do próximo ciclo de televisão, a expectativa é que o, não só o Palmeiras, né, todos os outros clubes, mas falando especificamente do Palmeiras, venda por um, um valor recorde aí, em relação ao que já foi feito, então vai ter um dinheiro em caixa para poder contratar mais. E nunca é demais lembrar, Leila Pereira entra no seu último ano de mandato, vai precisar ser reeleita, e a gente sabe que, por tudo que a gente vê aqui no futebol brasileiro, a gente sabe que, nesses momentos, normalmente, os cartolas acabam colocando um pouco mais a mão no bolso, colocando o clube um pouco mais em risco, o que eu acho um erro grave, especialmente num, num clube que está terminando, está tá agora se reestruturando, né? ainda está tá vivendo a fase boa, mas de uma reestruturação que começou há menos de uma década, então... É um risco, mas a gente sabe que isso pode acontecer no ambiente político do Palmeiras, até porque não só, ela não precisa só ser, só ser reeleita, ter o, 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 os votos do, dos, torce, dos sócios torcedores, aliás, dos sócios torcedores, não, dos sócios do clube, é, como ela também precisa convencer o Abel Ferreira de ficar. É, o Abel Ferreira é um, um escudo gigantesco para ela no momento, porque é o técnico que ganhou as Libertadores, que tem aí a paciência da torcida, e o Abel não tá, por enquanto, não está muito fácil de negociar para que ele continue depois de 2024, o contrato dele acaba no final do ano que vem, e assim como o mandato da Leila, e aí o Palmeiras tem Mundial de 2025, aquele Super Mundial que já está garantido, tem um monte de coisa aí que o Palmeiras precisa se, se, se arrumar, e a Leila eu acho que vai acabar metendo um pouco a, mais no, um pouco a mão no bolso, mais do que ela estava metendo ultimamente, viu, Tirone é, entendi. O, o
0: Arnaldo, tem tá na conta do Abel um pouco também, isso? Por enquanto a torcida tá poupando ele, né?
4: Ah, sem dúvida tá na conta do Abel também. É o que o Mauro falou, tem, é, tem cada clube tem sua situação específica, política, enfim, crises, mas tem a questão do técnico escolher os melhores jogadores para determinadas partidas, isso ele não vem fazendo. É, acho que desde que, que perdeu o Dudu, isso ficou evidente. É, os, os erros estratégicos dele na, 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 num confronto contra o Boca, acho que foram assim, indiscutíveis. Então, só que assim, o crédito que ele tem é muito grande, como treinadores vitoriosos têm nos seus clubes e tem um, um histórico, de fato, muito bom. Só que, tanto em relação às escolhas quanto em relação à seleção de jogadores reforços, e hoje você vê é, vários jogadores contratados na Era com o aval dele não estão funcionando, não são nem cogitados, então está na conta dele sim também. É, não é só a pior temporada do Palmeiras sob o comando do Abel, é a pior temporada do Abel no comando do Palmeiras. As coisas não estão separadas, tiro na minha opinião.
0: E aí, Juca, é, e os protestos? A torcida... Xingando, a, chamando a Leila de, de bruxa e não sei o quê.
1: Aí é muito feio, né, Tironi? Porque eu te pergunto: o Landim é bonito? O. o é, não, o Casares é bonito? Não. O Duílio Monteiro Alves é bonito? É até não. o mais bonitinho ali, tem uma barbinha e tal, mas, <risos> né, mas é, é, tem, 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 tem a vivacidade de um fantasma. Né? E ninguém, ninguém vai para aspectos físicos de ninguém. Aí você pega uma mulher e pá, vai naquilo que atinge a vaidade, né? Dessa maneira é muito, é muito desagradável, é muito eu eu, eu aceito todas as críticas e é e essa fundamentalmente que o Lavieri fez, né? Que é a mais grave de todas, quer dizer o um comportamento absolutamente antidemocrático dela, né? Não responde para conselheiro, escolhe os jornalistas que vão entrevistá-la. Caça consulados. Quem que ela pensa que ela é? Ela... E é aquilo que eu, que eu sempre digo quando se discute a SAF e alguém diz, eu não quero que o meu clube tenha dono. Eu também prefiro que o meu clube não tenha dono. Por isso que acho que o meu clube deveria abrir o seu capital na Bolsa e vender ações para os seus torcedores. E mudar o modelo de gestão. Mas o fato objetivo é que os clubes têm donos. O Vasco teve dono durante anos, o Corinthians tem dono faz anos. Aliás, alguém me perguntou aqui se o André Negão vai ser o testa de ferro do André Sanches. Primeiro ele tem que ganhar a eleição e parece que está complicado que ele ganhe. Ele vai... E se ele conseguir perder para esse Augusto Melo, então dá a medida de quão competente ele é. Uh, e eu diria que ele não tem competência também para ser testa de ferro de ninguém. Ele pode ser no máximo test, test, testa de sela uh, com S, não com C. Poderia ser com C, mas estou falando testa de ferro, não, testa de sela com S. E a Leira está merecendo, fez por merecer uh, as críticas que vem recebendo da torcida. Agora, a torcida perde a razão quando parte para esse aspecto, né, de chamá-la de bruxa ou coisa que o valha. Principalmente porque a gente sabe que quem está chamando a Leila de bruxa são aqueles que a aplaudiam, que a tinham na conta de rainha quando ela subvencionava o carnaval da torcida organizada. Então, menos. Menos. Agora, que o Palmeiras tem a obrigação de ficar no um G4, tem, e que isso está em risco, parece evidente também que está.
0: É, está em risco. nesse vou Repetir, nesse momento o Palmeiras é o quinto colocado, estaria na pré-libertadores, mas colado nele está o Atlético Paranaense com 44, o Atlético Mineiro que colou agora também com 43.
1: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móvel para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: O Fluminense, que é o nono colocado, com 42 pontos, que está postando tudo na final da Libertadores. E ontem foi um jogo maluco e bom né? no, no, no Maracanã, Mauro. Um primeiro tempo mais corintiano, um segundo tempo avassalador do, do Fluminense na volta do Diniz, pós-seleção ao Fluminense. E aí? Que está mutado agora, Mauro. Eu não critiquei
3: a enquete, mas vou criticar o, o título. Né? O título fala aqui de se o Corinthians melhorou. O Corinthians é secundário. O Corinthians é um time que está brigando para não cair. O Fluminense é o finalista Libertadores. A gente destaca o Corinthians. É né? uma coisa, obsessão pelo. obsessão. Aliás, ontem, ninguém perguntou de novo para o Tite por que ele não foi para o Corinthians. O Tite deu a entrevista. A é, entrevista que chegou que no foi final. Foi. O Tite chegou no final. O Tite falou, a sua última pergunta. Aí o Tite, querem fazer mais uma? Mais, fez mais duas, ninguém perguntou, aí não dá, gente, tem que colaborar, vamos lá, pega um aviãozinho, contrata um Freela, vai lá em BH, manda o maluco lá perguntar, Tite, por que, que você não foi para o Corinthians, já que vocês querem tanto essa resposta, né? É, enfim, o Arnaldo, o Tironi, o Plirão, a turma toda, que quer essa resposta? Os Corinthians são é
0: satisfações. Os são as satisfações da nação.
4: Na 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 não mandam ninguém na perguntar. A na
0: O cara estava lá disponível. A pergunta vai ser no Morumbi na última rodada. Eu acho que tem termos importantes
3: do Corinthians, como, por exemplo, não pagar o Fausto Vera né? Sim. O argentino Júnior está indo tá, tá na FIFA, e aí, aí vem, no nossa semana, o Samir trouxe, quando dispensou do Bruno Henrique, pensou do Bruno Henrique, ah, mas percebeu que era muito caro, é uma piada isso, né, gente? Pô, pensou o quê? que era liquidação, era brechó, né? Claro que vai ser caro, né? O Palmeiras vai estar querendo pagar uma fortuna pelo jogador, quer dizer, é muito jogo para bancada né? Mas, assim, ontem, ontem acho que para mim, o jogo de ontem, interessa falar do Fluminense, até eu escrevi sobre isso, tá lá no blog. O Fluminense... Nos últimos 10 jogos, sofreu 18 gols e fez 16 gols. Ganhou 4, empatou 3, perdeu 3. Tomou 3, gols em 3, desses, 3 ou mais gols em 3 desses jogos. Vasco fez 4x2, Cuiabá 3x0, tudo bem, ali era o jogo com a reserva, tomou 3x0 e ontem 3x3. 3. Eu acho muito perigoso esse comportamento do Fluminense às vésperas da final com o Boca. O Boca, na Copa da Liga Argentina, sofre muitos gols, está em 11º de um grupo que tem 14 times, são dois grupos nessa competição. Né? Cada um com 14, então tá mal. Mas já no final de semana, na Copa Argentina, que é a Copa do Brasil deles, se classificou para a semifinal como? Nos pênaltis, quanto o Talheres. São quatro vitórias nos pênaltis seguidas, fora outras que tiveram anteriormente. Então, assim, é um time extremamente competitivo para esse certame que é a Libertadores. Não se constrói de jogar pelo empate, não concede muitas oportunidades, não cria muitas também, é verdade mas é um outro tipo de jogo, e ontem o Fluminense errou demais, demais, né? Ontem o Marcelo errou num dos gols do Corinthians, houve aquela saída de bola absurda, bola atravessada na frente da área, e o Alberto perdeu o gol, o gol mais fácil ele perdeu, né? aquele gol, a vezes se acontece, não sei se o Fluminense teria tanta força e tanto estímulo para virar, com três gols, de repente, de desvantagem, se fosse 4x1, não 3x1 no primeiro tempo. É... Houve uma falha do Marcelo parecida contra o Inter, mas o Ender Valença perdeu o gol, Aquela bola que o Valença, dos três gols que ele perdeu, teve uma que ele sai, a última, né cara a cara com o Fábio, que ele conduz a bola quase a metade do campo e chuta do lado direito do goleiro para fora. Aquilo começa numa bola que o Marcelo perde no campo de ataque, perde uma falta que não houve, e o Depenha que faz o passe para o Ener Valença. Ali mudaria o curso da história. Então o Fluminense está flertando muito com o perigo, e é essa hora de falar isso. Tem torcedor mimimi que fica com raivinha. Ah, está reclamando. Estou reclamando, estou alertando. Eu acho que o jogo com o Boca é um jogo diferente, é uma final. E o Diniz, ontem, reclamando, ah, porque fizeram Cera, que não sei o quê, ele acha que na final da Libertadores, se o Boca estiver ganhando, ou satisfeito com um eventual empate, <risos> o Boca vai fazer o quê? <risos> o Boca vai fazer o quê? Hein, Diniz? Vai, abrir, vai <risos> se abrir, vem Fluminense, vamos jogar. Como diz o Arnaldo, de maneira faceira. Não vai, amigo. Então, ontem vai ter um bom teste. O jo... A coletiva do Diniz, ontem, me lembrou aquela famosa coletiva do Tite, antes da Copa de 18, lá em Londres, depois de Inglaterra 0, Brasil 0, que os ingleses estavam todos desfalcados. E aí o técnico Saltgate montou a Inglaterra super fechada, linha de 5. Foi o primeiro jogo dele na seleção com uma defesa de linha de 5 bem montada. E o Brasil não entrava na defesa da Inglaterra. Então aquilo foi um bom ensaio para coisas que viriam no futuro. E o Tite ficou reclamando do comportamento do adversário. Ele jogou com as armas que tinha. Para que serve um amistoso? para você testar. Né? Ontem não foi amistoso, mas foi mais um alerta. O Fluminense está fazendo um jogo muito aberto e acho muito perigoso contra o Boca esse tipo de comportamento. Pode dar certo, você encaixa lá o cano inspirado, mete dois gols, ganha o jogo e tal, mas é, o jogo vai ser isso aí. O Boca vai tirar a velocidade, vai esfriar o jogo, vai jogar no 0x0 zero zero como se estivesse vencendo, tem muita confiança com relação à vitória dos pênaltis, não se apavora, Palmeiras viu isso, o Racing viu isso, o Nacional de Montevideo viu isso. São seis empates seguidos, três vitórias dos pênaltis, só na Libertadores, fora essa agora da Copa Argentina. Então, achei ontem assim... O jogo foi um ótimo entretenimento, muito empolgante, muitos gols, reação, quase virou, a torcida aplaudiu. Mas jogar dessa maneira, se for assim, ah, não, mas aí vai ser diferente. Me digam por que vai ser diferente, porque tem sido assim quase sempre. Contra o Inter, os jogos foram abertos, esse jogo foi assim, contra o Vasco foi assim. E contra o Botafogo também, criou muito, finalizou muito, tomou 2x0. Em dois gols, assim, com a defesa toda na linha, lá no meio do campo... E o Botafogo conseguiu usar metade do gramado para sair com seus jogadores totalmente à vontade para marcar. Eu acho que o Fluminense precisa pensar... O Diniz tem que pensar muito nesse jogo como um jogo diferente, que tem tudo para ser. A não ser que, sei lá, saia gol no começo, alguém é expulso, acontece uma coisa anormal, aí o jogo pode ter outro rumo. Mas a tendência, nós sabemos, é ser assim. Como nós já falávamos antes de Palmeiras e Boca, que seriam dois jogos de poucos gols, jogos amarrados e foram. Isso é óbvio, gente. Não precisa ser um gênio para saber. Acho que o Fluminense precisa pensar muito até o dia 4 em como ele vai se comportar. E, e ontem, a, aquela bola atravessada na frente da defesa, pelo amor de Deus, o que, que foi aquilo? Pelo
4: centroavante, o que 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 foi... cano. pelo cano. Pelo cano. É, pelo é. cano, pelo cano. Aqui, A saída com o centroavante dentro da pequena área. Eu estava com uma saudade Isso. Vocês não sabem, eu tenho uma saudade agora época. Agora, o,
0: o é, Arnaldo, embora. se o cara viu só o segundo tempo, falou, pô, a gente, o Fluminense vai amassar esses caras do Boca e quem quiser que venha, porque não saiu do campo de ataque. Foi um massacre contra o Corinthians. Agora, quem viu o primeiro tempo, inclusive com o Marcelo, parecia outro jogador no segundo tempo, com relação ao primeiro, né?
4: É, o dinizismo é entretenimento puro, pra quem não tá envolvido, é a melhor coisa do mundo, cara. Eu chamei minha filha pra assistir, a gente ficou em êxtase aqui, coisa maravilhosa. É, é que assim, né, Tironi, é, o Mauro já descreveu os poréns, e ela falou, pai, era o mesmo técnico da terça-feira de Brasil Uruguai? Eu falei, era. Né? então era o meio, o cara terça-feira à noite, quinta-feira à noite, tinha gente os dois jogos com o Diniz, um em cada, ela não tava tentando, eu expliquei um pouco como é que tava funcionando esse duplo emprego, enfim, é entretenimento puro, é um caos, é... defensivamente, eu acho que não precisaria ser tão assim, esse, essa é a minha ponderação, não precisa o Cano ir sair jogando com o goleiro, precisa? Não precisa o Marcelo e o André, quando estão no mano a mano contra três, e já tinha acontecido, o Mauro lembrou desse, desse lance, é, contra o Vasco, é, naquela derrota lá no Newton Santos, o André faz a mesma coisa, aquela vez era com o Guga. E, e dão, então, o, o dinizismo oferece gols ao adversário em profusão, por erros é, e por riscos desnecessários. E, e isso, num, isso evita, muitas vezes, o triunfo de um modelo que tem coisas interessantes. E, em relação à seleção brasileira, mesma coisa. A diferença é que o Fluminense é... É, já acostumado, sincronizado, a quando tem a bola, a fazer coisas impressionantes e a seleção brasileira ainda não. De fato, quando o Fluminense tem a bola, é, do jeito que é estruturado o time, é um prazer imenso ver jogar. A, a minha impressão sobre o jogo de ontem foi a seguinte, que o Marcelo se sentiu, porque o Marcelo erra também no primeiro gol do Rio Alberto. no segundo é um absurdo é, né, a, a besteira do André depois dele, mas ele também erra no primeiro. E aí no segundo ele cai de joelhos, né, tá desesperado, é que ele pegou, ó, na... tem aquela conversa do vestiário, falou assim, galera, deixa comigo que eu vou tentar, e o que ele fez no segundo tempo, talvez a maior partida de um jogador nos últimos tempos, ele participa de tudo, em todos os lados do campo, e o segundo tempo foi um massacre, também pelas virtudes do dinizismo, é, pela, pela onipresença de alguns jogadores no campo, é o Lima jogando em 10 funções, o Arias entra, aliás, como é bom esse Arias. E se o Cano tivesse num, numa noite um pouquinho mais inspirado, é o, o, o Fluminense teria virado o um jogo com méritos. O Corinthians é, lembrou muito o Inter do Mano, algum tempo atrás. Tem a vantagem, aí joga só para administrar a vantagem, sem ter um time que saiba administrar a vantagem. Então o time não passava do meio de campo, parecia um time da, da terceira divisão, com todo o respeito sendo nocauteado, amassado, e, e aí não saiu, ficou, ficou bom o empate no, na pontuação para o Corinthians, porque pelo que o Corinthians não está jogando, pontuar no Maracanã foi excelente, agora tem o América em casa, no final de semana, para fazer os três pontos e dar essa respirada nessa briga insana aí embaixo. Em relação à arbitragem que a gente estava falando, a questão não é exatamente a surpresa com a arbitragem, é a questão da escala. O senhor Zanovelli é péssimo. E é aquele árbitro é, que tem aqueles... aquelas é, rompantes de militar e que, que ele ir para o confronto. Foi, o Zanovelli apitou Corinthians e Botafogo, que ele expulsou o Marçal aqui no, em Itaquera com 10 minutos de jogo. Então não tinha que estar na escala. Foi uma apitagem polêmica já. Estava na escala no jogo do Corinthians de novo. Contra um time do Rio, de novo. E foi mal, de novo. Né... É... E assim, é, e a cada lance que o, e, e o Fluminense pilhado, concordo com o Mauro, muito pilhado, e numa decisão de Libertadores, estar pilhado, pode ser fatal, mas ele ia é deixando os caras malucos. A arbitragem péssima. Aliás, ele tá na escala para Inter e Santos no final de semana, é uma coisa incrível. Esse cara não tem a menor condição de jogo Que é um jogo de,
0: é um, jogo de, de um jogo de alta periculosidade, de tomar, de Inter tomar, Santos. É um aí direto. bota um cara desse, pelo amor de Esse Deus. Esse
4: cidadão não tem condição emocional de apitar uma partida. E ele, assim, se ele. Se, ele se, o, se um time vai ficando irritado com ele, ele vai esfaqueando o time até o final. É uma coisa maluca. É quase um. Uma, um é. Então, assim, ele tá na escala para interessante talvez seja o jogo mais importante da rodada. Ele tá na escala. Interessante. Zanovelli, é péssimo. É péssimo. Como, é, como é, as reclamações do Fluminense também foram acima da média. Ou, o Felipe Melo bateu no cara. Acho que vai ser suspenso dessa vez o Felipe Melo, né? Porque, pelo amor de Deus. Enfim, mas o, o, o Dinizismo tem isso, Tinoni. É, na seleção, a gente não vai conseguir ver o lado bom do Dinizismo. Só vai conseguir ver o lado ruim. Porque não vai ter tempo de sincronizar, de entrosar. E não é, vai, a gente sim. não vai ver o lado bom, a gente não vai ver. A gente só vai ver o e de mais, a mais
1: De mais a mais, se sincronizar, quando sincronizar,
4: acabou. Exatamente. Então, é, 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 é.
0: É, é, é. Agora, o Juca... O Mauro já elogiou bastante o título aqui, que fala sobre evolução, pergunta se o Corinthians evoluiu. Oh. Então eu queria saber de você, o Corinthians evoluiu, já dá para ver o dedo do mano no trabalho, à é, Libertadores. Eu não, quero,
1: eu não quero ser excessivamente crítico e chato, mas vou ser excessivamente crítico e chato. Vamos lá, olhando para as coisas como as coisas são. Eu estava até brincando, antes de começar o nosso posse de bola, eu não quero ter a exclusividade de ter nenhuma visão de futebol diferente do mundo. Mas eu olhando friamente para o jogo, eu te digo o seguinte. Primeiro, o Corinthians faz uh, dois gols fruto de erros do Marcelo. Tá bem, uh, o, o gol do Yuri Alberto, o primeiro gol, é um gol que não é do Yuri Alberto. Do Yuri Alberto é o gol que ele perdeu. Na pequena área, eu receber do cano. Aquele gol que ele fez, o Lionel Messi assinaria. O Corinthians chutou três bolas no gol. As três entraram. se aplaude. Que time mais eficaz. O, o terceiro gol, né, o segundo, foi de um pênalti que não foi pênalti. Não, foi um pênalti à brasileira. Um pênalti de interpretação do árbitro. Uhum. Né?
4: Uhum. Uh,
1: o Corinthians ficou... 30% do tempo com a bola no primeiro tempo. Embora o Fluminense não tenha jogado bem no primeiro tempo, nada comparado ao que fez no segundo, assim mesmo dominou o Corinthians. Sem o Arias. Aí entrou o Arias. E aí foi aquilo que o Arnaldo disse. Eu, 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 eu cronometrei. Até os 20 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo, o Corinthians não havia passado do meio de campo. É não é que ele não, não, é não tinha chutado no gol, porque ele foi chutar no gol, não foi nem chutar, foi uma cabeçada do Rony aos 48 do segundo tempo, sem nenhum perigo. Foi a única finalização do Corinthians. Daí você fala, o time evoluiu com, com o Mano Menezes? Ora, se há uma característica do Mano Menezes, é ser capaz de fazer com que o time dele, que esteja dois gols à frente, é, Ganha o jogo. Não foi capaz. Ontem, quando o Flamengo fez 1 a 0 no Cruzeiro, e nem estava jogando isso tudo, porque faz um gol dado de presente pelo Castan, como faz um segundo gol dado de presente pelo Nery não um pênalti absolutamente é, sem necessidade de ser feito estava na cara que acabou o jogo. Na cara. O time do Tite, ninguém vira com 2x0 para cima de um time do Tite. Como não virava para um time é, é, do Carilli. E como não deveria virar para um time do Mano. E virou. Para e, 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 o pro Corinthians, o empate foi uma dádiva. Foi um ponto que caiu do céu. O Fluminense merecia ganhar o jogo e merecia ganhar por mais de 4x3. Eu diria que o placar moral do jogo, sem desfazer dos gols do Corinthians... 5x2 para o Fluminense. Agora, está tomando muito gol. Verdade, ontem não tinha o Nino, mas o Nino esteve em outros jogos em que, que o Fluminense está tomando gol. Eu acho uma teimosia, mas uma teimosia inaceitável do Diniz manter o Felipe Melo. Felipe Melo não ganha uma jogada uhum. em que dependa
4: de velocidade. Nenhuma. E aí, se por acaso o André Vai não está né Juca, desculpa tipo, aí tem que tirar ele toda vez no intervalo. Isso, isso mas toda então vez. que raio? Acha uma outra solução? Acha uma
1: outra solução? Porque já vai para o jogo com uma substituição queimada, né? Então e aí corre risco com o Boca. E quando eu disse que eu estranhei a pilha do Fluminense desde o início do jogo é por isso. Se contra o Corinthians num jogo que não tem toda essa importância para o Fluminense o Fluminense está à beira de um ataque de nervos, imagine contra o Boca Juniors como será. E ainda mais contra um time argentino. E um time que sabe das suas deficiências, como o Boca Juniors sabe, e que vai jogar no erro do Fluminense, na irritação do Fluminense. Né? Você tem alguma dúvida que vão pôr alguém para provocar o Felipe Melo, se o Fernando Diniz insistir com Felipe Melo? Então, tem esse alerta necessário para o Fluminense e eu não vejo evolução no Corinthians. Não vejo. Como vejo a obrigação. Eu estou com o com Danilo. Essa coisa da obrigação é muito chata. Né? Mas o Corinthians tem de ganhar do América do jeito que for. Do jeito que for. E não dá para você olhar para o jogo contra o Fluminense e dizer, ah, bom, se jogar assim, ganha do América. Não! O time chutou três vezes no gol e, e, e fez um gol que o Yuri nunca mais vai fazer na vida e nunca tinha feito antes. O Yuri é muito mais o cara que perdeu o, o, o gol que perdeu do que o, o autor do gol que fez. Infelizmente, essa, essa é a visão que eu tive do jogo do Corinthians.
0: Juca, é, para não perder tempo, você não quer entregar o seu ratão e o seu gatão? Porque eu quero ouvir o Danilo Lavier sobre a briga lá embaixo, já já. Mas entrega aí o ratão e o gatão, por favor.
1: Então, o gatão, o gatão de ouro, eu quero entregar para o belíssimo autor do gol contra o São Paulo, feito pelo Goiás. Hugo. Quero dar você. Hã? Hugo! O Hugo, sim. Eu, eu, eu queria lhe dar exatamente a honra de você apresentar o, <risos> o nome dele, porque eu sei que você... Me, me contaram que você levantou no sofá e aplaudiu. Eu, aplaudi,
0: eu lógico, compro, com certeza. Cara.
1: Eu não vou contar de novo, porque uma vez já contei, eu fiz um gol igualzinho a esse aqui no Santa Paulo e Clube, Mas foi um acaso de fora da área, em cobrança de escanteio. Não me pergunte como eu fiz, mas fiz. De direita. Foi uma coisa maravilhosa. Pedi para sair imediatamente, porque iam exigir de mim o que eu não era mais capaz de dar. Então, ao Hugo, pela beleza do gol, merece concorrer ao Puskas. E vou dar em solidariedade a Leila Pereira, vou dar ao Ratão de Bronze, àqueles cafajestes grosseiros, machistas, que a chamaram de bruxa. Chame do que quiser, de ditadora, de pretensa dona do Palmeiras, de, do que quiser, é, antidemocrática, é, magestora, é, o que quiser, o, 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 rainha da usura, o que quiser. Bruxa não, bruxa nem pensava a quem chamo, a chamou de bruxa, o meu ratão de bronze.
0: É isso. Muito bem. Tá aí. Ratão de bronze entregue, gatão de ouro entregue. Ô, Lavieri, é um campeonato tão louco que se você olhar a segunda página ali do 11º em grande, está todo mundo em risco. Você acha que quem está na melhor e na melhor situação, não só na pontuação, mas pelo que está jogando?
2: Só uma, uma breve observação aqui do Flui e do fluido, Corinthians, claro, o, é uma coisa que o... Que o a... Me chamou a atenção ontem foi o fato de o Diniz na coletiva de imprensa ter tecido a lenha no na CBF, no CNM, citou o CNM na coletiva de imprensa. E por que, que eu digo isso, né? Quando o Diniz assume a seleção, uma das minhas curiosidades era como ele ia se portar na hora é de verdade. criticar a CBF que era a nova chefe dele. né? A gente lembra do Tite, por exemplo, o Tite sempre foi um crítico é, ferrenho da CBF, das datas FIFA e de tudo mais, quando ele foi para a seleção brasileira, uma das grandes críticas que ele recebia era por simplesmente se omitir nesse, nesse assunto. E agora o Diniz, que está numa situação muito pior que a do Tite, que ele está ao mesmo tempo na CBF e no Fluminense, ele meteu o pau na CBF, assim, foi um negócio que me chamou a atenção, é, falando do CNM e tudo mais, então é um negócio que eu queria dizer que pelo menos coragem ele teve ali para atacar o próprio chefe, o próprio patrão é, em rede nacional na coletiva de imprensa. Sobre a sua pergunta, é, eu, assim, o Santos, ele... Não dá para entender muito bem o que, que ele vai produzir, né? É um jogo que ele vai, mete quatro no Vasco, aí contra o Bragantino ele começa com o Lucas Lima chamando a torcida, bola na trave, já toma do Bragantino. Então é um time que não, a gente não consegue saber qual vai ser a regularidade dele. É, o Vasco, coisa parecida também, embora tenha aí uma, uma sequência é, com três vitórias nos últimos é, cinco jogos, né? Assim que a gente olha e fala, será que vai conseguir? Está com uma força, a mudança do, do, do comando é um, aparentemente deu certo no Vasco. Agora, eu acho que vai ficar muito por aí, assim, é Vasco, Santos, estou olhando até a tabela aqui, Vasco, Santos, Cruzeiro e Bahia. Eu não acho que o Corinthians e o Inter vão chegar é, a tão, tão perto dessa, dessa briga quanto eles estão agora nessa pontuação, acho que eles vão conseguir escapar. E para mim, ali, Curitiba e América Mineiro, já não tem, então a gente tá falando de duas vagas para Goiás, Santos, Vasco, Cruzeiro e Bahia, acho que vai ficar por aí, Tirone, a briga do, do rebaixamento.
0: O oh, Arnaldo, o São Paulino tá apavorado, campeão da Copa não. do Brasil tá
2: achando que não. se não ganhar em casa,
0: Ó, eu vou dar só um dado aqui para vocês, não é, o São Paulo tem seis jogos fora de casa até o fim do campeonato, Isso. o São Paulo tem a, tem, a, tem, a, tem a gloriosa décima ª colocação fora de casa. Consegue ser melhor só do que o América.
2: Tá Cinco pontos de vantagem. E campeão da Copa do Brasil e rebaixado no mesmo ano, só existe um, fica tranquilo. Tá na Libertadores, lá, lá.
1: não existe Lembramos,
4: lembramos, lembramos. Bom, o é, é, que o Campeonato Brasileiro de São Paulo é uma vergonha, é, além de ter essa campanha ridícula como visitante, é o time que reabilita é, é, adversários... Que adversários na lona, nas cordas. Foi assim com o Goiás, foi assim com os três clubes mineiros, foi assim com o Internacional. É horrível, de fato. São Paulo só depende dos pontos que faz em casa. Tem um jogo aí muito importante com o Grêmio no final de semana. Como os companheiros escreveram é que tem time pior, né, Tironi? E assim, tem time pior em situação... É, diferente da do São Paulo em termos de sintonia com o torcedor, tem time, tem time nessa situação em conflito com o torcedor, e quando tem essa situação em conflito com o torcedor, é muito difícil, foi o que o Ronaldo fenômeno, é Ronaldo, foi falar ontem depois da derrota para o Flamengo, quando a torcida se colocou contra, o Cruzeiro não... Se o São Paulo é ridículo o visitante, o Cruzeiro como mandante não ganhou uma partida no Mineirão, como é que faz? Né? E a torcida do Cruzeiro está em, tá em conflito. A torcida do Goiás se mobilizou é, para o time vencer o São Paulo. A torcida do Bahia fez isso. A torcida do Santos fez isso. E a torcida do Cruzeiro está contra. Eu acho de todos. A torcida do Vasco fez isso. Desses todos, para mim, o que corre mais risco a, 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 a cair é o Cruzeiro. Pelo nível do time, fraco, é, pela situação externa, pelo próximo jogo seu Atlético, que está em ascensão no campo do Atlético. Essa rodada final de semana promete. É, então, assim, desses todos, o que está jogando pior é o Cruzeiro. Pior que o Goiás, pior que o Vasco, pior que o Santos, pior que o São Paulo, pior que o Corinthians. Pior que o Corinthians é difícil, hein? Mas pior que o Corinthians. Então, pior que o Bahia. E o Cruzeiro ainda não entrou, né? E, e tem uma questão dos pontos corridos que é... O time grande que entra é, faltando 10 rodadas para sair, cara, é um desespero. Então, eu acho que o Cruzeiro é, é, lamentavelmente, o favorito a uma dessas duas vagas, como disse o Danilo, restantes para o rebaixamento. É, tem, aliás, além de tudo, tem muitos empates né, no campeonato, assim como o Corinthians, é o risco do Corinthians também, que no eventual é, empate em pontos é, é o que vai fazer a diferença o critério das vitórias, né, o Cruzeiro e o Corinthians tem poucas vitórias no campeonato em relação aos outros concorrentes, então o Cruzeiro do Ronaldo, acho que ele vai ter que ouvir o grito lá, né, também é preconceituoso o grito do Ronaldo, né, não é, Juca, Tão vários gritos preconceituosos contra os comandantes, mas tem time aí que tem dono e que, olha, decepciona, é, era a, digamos, a SAF e a largada mais promissora daqueles que vieram da segunda divisão, e está sendo o final mais dramático do Cruzeiro do
0: Ronaldo. Muito bem, o... estamos chegando aqui ao fim, o Juca já está indo embora, é... está dando tchau para a gente aqui, até segunda-feira, Juca. Mauro, você quer só completar sobre essa briga contra o rebaixamento? E fechamos.
3: Eu acho que nessa briga do rebaixamento, quem está mais fortalecido é o Vasco, né? O Vasco, apesar daquela derrota para o Santos, né? conseguiu ganhar do Fortaleza, o Pai fez gol, o Veguete já fez gols importantes também, o Vasco mudou muito o perfil do time, mudou o comando técnico e está competindo para valer. É o time que dá sinais aí de que pode, de fato, se firmar fora da zona do rebaixamento. O Santos voltou a perder é, da maneira que perdeu, tinha né? tomado aquele coro do Cruzeiro, a única vitória do Cruzeiro, em acho que em 12 partidas. Né? Mas é, o Vasco acho que dá sinais. Domingo tem um jogo pela frente contra o Flamengo. Se conseguir um bom resultado, eu acho que pode ser ali o um jogo definitivo para o Vasco é, embalar e não, não correr mais risco de rebaixamento para a segunda divisão. Agora, o Cruzeiro, de fato, é assustador. Mas acreditam no Zé Ricardo. O Zé Ricardo não faz um trabalho que, que o credencia é. há quanto tempo? Mas uhum. os caras vão lá contratam o Zé Ricardo. Nada contra o Zé Ricardo, não, por aí. Pega os trabalhos dele, os últimos. Qual foi o bom trabalho? Por que, que você acha que o Zé Ricardo vai, so vai solucionar o problema do Cruzeiro? E ontem o beira do campo, parecia um técnico meio perdido ali, só xingando, bof... reclamando, falando sozinho. Mas sem encontrar nenhuma solução. O time está muito mal. Já estava mal e continua com ele.
0: Muito bem. Fim de papo aqui no posse de bola. O Juca já foi. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Mauro. Danilo Lavieri, muitíssimo obrigado. Que brilhantou o posse de bola. Volte muito mais vezes. E a gente volta na segunda-feira. É, aqui na sequência, para a gente, às 11 horas, tem o de primeira com o PVC. Às 15 horas tem o jogo certo com o Rafael Bellatini. E às 18 horas eu volto para o fim de papo. Valeu, tchau! O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do All Esporte, o Thiago Biasoli Molha. Editor assistente do All Esporte Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de Operações de Danilo Esperante. Motion Design de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do All Move é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes o Bruno Doro. O gerente geral de imóvel, Antônio Morel, gerente geral do All Sport, José Ricardo Leite, e o diretor de conteúdo do All é o Murilo Garavello. Uau.